A Instrução Normativa 1911 já está valendo. Publicada em 15 de outubro pela Receita Federal, a IN regulamenta a apuração, a cobrança, a fiscalização e a arrecadação do PIS e COFINS. Neste podcast, Maria Isabel Ferreira, sócia de Tex da KPMG no Brasil, e Daniel Maia, sócio-diretor de Trade and Customs da KPMG no Brasil, comentam as principais mudanças. Ela é aplicável tanto para o PIS e COFINS Operações Nacionais quanto o PIS e COFINS Importação. Acho que um ponto super importante aqui é que houve uma consolidação de diversas normas esparsas que a gente tinha aí publicada desde 2002 até hoje. Há aproximadamente aí mais de 50 instruções normativas. Então, por um lado, facilitou a vida do usuário, né, do contribuinte, até mesmo do fisco. Eu tenho hoje um chamado aí um regulamento de piscofins, mas por outro lado tem alguns pontos importantes aqui que a gente tem que prestar bastante atenção, que ela vai mudar, provavelmente vai mudar né, algumas interpretações, algumas condutas e aí a gente vai tratar agora no, no nosso bate-papo aqui. O sistema tributário brasileiro é considerado um dos mais complexos do mundo. A instrução normativa vem para auxiliar em alguns aspectos. Isabel, quais são os principais avanços estabelecidos com a IN? Uma consolidação positiva né, em relação a alguns conceitos específicos a crédito de PIS e COFINS, que eles já estavam sendo manifestados alguns em soluções de consultas, pareceres normativos, e a IN veio, veio reforçar esse ponto, possibilitando a tomada de crédito de PIS e COFINS. São alguns, tá? eu vou só citar os principais aqui, que é um, o primeiro deles é bens e serviços, mesmo utilizados após o processo fabril, que tenham sua utilização imposta por norma legal. Aqui a gente está falando de itens e serviços que são aplicáveis pós o processo de produção e que a empresa é obrigada a ter, a ter esse dispêndio. Então aqui na IN ele traz claramente no artigo 172 que isso é um insumo para fins de crédito de PIS e COFINS. Combustíveis e lubrificantes, talvez aqui... Antigamente tinha dúvida se aplicava a veículos ou não e a IN traz claramente que sim. Serviço de transporte de produtos em elaboração, apenas realizado em estabelecimentos da mesma empresa de produtos em elaboração. E os famosos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Então, desde 2002, quando começou a não como atividade do Piscofim, se discutia se podia ou não tomar crédito em relação a esses dispêndios e a IN veio bem consolidada dizendo que sim. Esse acho que é um avanço bastante positivo. Agora, nem tudo são flores, né? A gente também tem alguns pontos de atenção. O, prim, o principal deles aqui, nesse momento que a gente vai trazer, é também em relação ao conceito de insumos, que a, a IN traz claramente alguns itens que não daria o direito a crédito e aqui trago uma ressalva em relação a isso, que a gente tem outros normativos, a gente tem decisões administrativas, decisões judiciais que tratam desse tema, que trouxeram um conceito um pouco diferente do que traz aí a, a instrução normativa 1911, né? A gente tinha um avanço bastante grande aí na decisão da STJ, que diz que o insumo é tudo que é relevante e essencial, e aí aplicado caso a caso, a cada tipo de atividade das empresas, e a IN trouxe algumas restrições aqui, de novo, né? Ressalto que a gente tem que olhar com bastante cautela essas, essas restrições, porque surge aí um, provavelmente um novo controverso. E aí também só para citar, ele traz a questão das embalagens utilizadas no transporte 
de produtos acabados. E o que é isso, né? A gente tem uma grande discussão, o que é embalagem para transporte apenas de transporte? O que é embalagem de apresentação? O que é embalagem de transporte? É, outro ponto, serviço de transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, que é o famoso frete de transferência. Também se discutia muito, se discute muito isso ainda no âmbito administrativo judiciário, e a IN diz que não. É, e um outro ponto bastante importante aqui é quando ele fala bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações comerciais. Aqui a gente tem um ponto de atenção bastante importante para os varejistas. A IN também trouxe mudanças relacionadas aos serviços aduaneiros. Este era um normativo esperado há muitos anos, uma vez que possuímos mais de 50 atos legais versando sobre a matéria. Muito embora não tenham sido observadas grandes novidades na área aduaneira, a Instrução Normativa 1911 consolidou em um único ato legal as principais particularidades referentes às contribuições sociais de PIS e COFINS, inclusive PIS e COFINS e importação. Antes da publicação da Instrução Normativa 1911, para encontrarmos informações referentes à base de cálculo, fato gerador, suspensão, redução de alíquota, tínhamos que consultar a Lei 10.865, o Regulamento Aduaneiro, que tem 48 artigos exclusivos sobre as contribuições físico-fins de importação, é, a revogada Instituição Normativa 1401, que trazia uma fórmula de cálculo de físico-fins na, na importação, e outros inúmeros decretos e atos declaratórios. Agora você encontra qualquer tipo de informação referente a PIS, COFINS e importação, ou pelo menos as principais informações, em um único ato legal. Além da consolidação das normas referentes às contribuições sociais, temas como exportação indireta e regimes aduaneiros especiais são amplamente tratados nesse novo ato legal. Quanto à exportação indireta via trade company ou empresa comercial exportadora, a IEN esclarece os impactos da não comprovação da exportação pela trade company ou pela comercial exportadora no prazo de 180 dias, inclusive definindo a alíquota que deve ser considerada para fins de cálculo do tributo devido. Agora, quanto aos regimes aduaneiros especiais, existe uma polêmica e a, o artigo 248 da instrução normativa praticamente acabou com todas as dúvidas pertinentes ao tema. A polêmica era específica uh, referente à expansão da suspensão de tributos aduaneiros também para as contribuições sociais. Eu vou até ler um trechinho né, desse artigo 248, né? abre aspas, a suspensão do pagamento do imposto de importação ou do imposto de produtos industrializados, IPI, vinculado à importação e decorrência da aplicação de regimes aduaneiros especiais, implica a suspensão também do pagamento das contribuições para PIS-PASEP importação e da COFIS importação. Então ele deixa super claro né, que para fins de regimes aduaneiros especiais, você também tem, você goza da suspensão de PIS e COFINS na, na importação. E quando a gente fala de regime aduaneiro especial, a gente se refere a drawback, recof, admissão temporária, entreposto aduaneiro e outros né, quase 30 regimes aduaneiros que temos aqui no Brasil. Okay? Por fim, né, acho que é importante destacar que a IN traz uma série de referências sobre reintegra, recap, reporto e outros temas de extrema relevância na área aduaneira. Porém, como eu falei anteriormente, sem grandes novidades, com o único propósito de consolidar em um único ato legal as informações referentes a pisco, fins e importação. Acho que uma informação final, como nós temos um sistema tributário extremamente complexo, na verdade o mais complexo do mundo, pelo menos para fins de pesquisa de informações referentes a piscofins, incluindo também piscofins e importação, essa instrução normativa de 1911 traz um ligeiro alívio ao contribuinte brasileiro. 
Quais são os impactos com relação à exclusão da base de cálculo do ICMS? Esse é um ponto bastante interessante, que a gente tem alguns impactos aqui, né? A gente vai tentar separar, assim. O primeiro dele é em relação ao artigo 27 da IN, que ele traz expressamente a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições. Não por surpresa, mas não era isso que a gente esperava, mas ele foi totalmente em linha com a solução COSIT 13 de 2018, que diz que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é o efetivamente recolhido. É, efetivamente recolhido não quer dizer o que foi efetivamente destacado nas notas fiscais. Aqui, né? aqui a gente tem várias situações, empresa com saldo credor, empresa com regime especial e vários outros fatores que afetam nesse, nesse montante que é completamente diferente do que foi destacado. Então, acho que o primeiro ponto aqui que, que a IN trouxe também, a gente vê que tem um, um enorme questionamento em cima dessa previsão do artigo 27, é que o ICMS a ser considerado é o ICMS recolhido muito em linha com a COSIT 13. Outro ponto aqui é, que a gente chama a atenção, que ele leva a entender que essa, essa aplicação é apenas as empresas que têm ações transitadas em julgados. Em contrapartida, a interpretação que se tem é que se não se aplica às empresas que não têm o trânsito em julgado, muito em linha com a questão da modulação dos efeitos, não em linha com, com o leading case que foi julgado pelo Supremo, que ainda, é, é, ainda a gente vai ter nos próximos dois meses aí o julgamento do, dos embargos. Mas a IN já se antecipou aqui dizendo que, primeiro ponto, o ICMS a ser considerado é o ICMS recolhido. Segundo ponto, que essa previsão se aplica apenas às empresas que têm o trânsito em julgado até o momento. E o último ponto que a gente chama a atenção é a questão da revogação da IN 404 de 2004. Em especial, artigo 8º, parágrafo 3º, inciso 2 que trazia claramente que o ICMS integrava o custo de aquisição de bens e serviços para fins de cálculo dos créditos das contribuições. Quando a gente teve essa consolidação de todas as instruções normativas na 1911, e aí ele não trouxe essa previsão, como a 404 de 2004, nos preocupa, porque... No momento que estamos discutindo a exclusão do ICMS dos débitos, e eu não tenho mais essa previsão expressa em instrução normativa que o ICMS deve compor o custo de aquisição dos créditos, nos parece que esse é o entendimento claro do fisco de que eu devo excluir o ICMS da base de cálculo dos créditos. Até então, até 14 de outubro de 19, a gente tinha essa previsão expressa. Então, acho que esse também é um grande ponto de atenção em relação à questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. O que as empresas precisam observar sobre essa questão? Um ponto que a gente precisa ter atenção é que diz o artigo 757 da IN, que ele traz uma multa de 3% do valor das transações comerciais próprias da pessoa jurídica no caso de inobservância das determinações aplicáveis ao cumprimento das obrigações acessórias, com informações inexatas incompletas ou omitidas. Essa é uma multa bastante representativa quando a gente pensa na complexidade que a gente tem de entrega das informações nas obrigações acessórias. Como a KPMG pode auxiliar as empresas com a aplicação de instrução normativa 1911? Nós aqui da KPMG, tanto eu como o Daniel, todo o nosso time, nós podemos ajudar as empresas na interpretação dessa norma, na análise para ver se algum artigo específico aplica ou não ao seu negócio. 
É, podemos ajudar na aplicação efetiva da tomada de crédito de PIS-COFINS, o que a gente tem claro ali, o que a gente não tem claro. Também podemos trabalhar junto em entender se ele, se ele consegue cumprir os requisitos da essencialidade e relevância, como definiu o STJ. Então, tem, tem uma infinidade de, de atividades aí que a gente pode trabalhar junto em relação a esse tema. E também a, o próprio controverso, né? A gente tem o nosso escritório, o FCAM, que tem vários pontos aqui importantes, e acho que eu ressalto aqui novamente a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo de pisco fins, que o impacto é bastante significativo. Então, acho que a gente tem uma, uma grande, um grande leque de oportunidades aí para a gente trabalhar juntos. Você ouviu mais um podcast do app KPMG Brasil. 